0: Total Geredert, der Bikebild podcast Folge 3, vom Mountainbike-Meister zum E-Bike-Bauer. Markus Bauer ist 29 Jahre alt und schon in seiner zweiten Fahrradkarriere. Bis vor wenigen Jahren noch ging es für ihn darum, so schnell wie möglich über die Cross-Country-Strecke zu heizen. Heute entwickelt und verkauft der Freiburger seine eigenen E-Mountainbikes. Mein Name ist Lennart Glocke und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Hallo Markus Bauer, schön, dass du da bist. Ich stelle dich am besten gleich mal, gleich mal vor, du bist nämlich ein echter Fahrradtausendsasser. Du hast mindestens schon zwei oder bist zumindest in deiner zweiten Fahrradkarriere. Du warst Profi-Mountainbike-Fahrer und bist jetzt E-Mountainbike-Entwickler und hast dein eigenes Unternehmen. Nimm uns mal ein bisschen mit auf deinen Werdegang. Was hast du so gemacht in den letzten zehn Jahren?
1: Ja, danke erstmal, dass, dass ich dir die Möglichkeit bekomme, mich mit dir auszutauschen darüber, was bei mir die letzten Jahre gelaufen ist. Ähm, ja, Markus Bauer, ich bin aktuell 29 Jahre alt noch, werde in einem Monat 30, dann sind schon mal ein paar Jahre ins Land gegangen. Aber ich habe, denke ich, schon einiges erlebt. Alles, was damit äh, zu tun hatte, die letzten Jahre, war vor allem zwei Fahrräder, ähm, zwei Räder, also Fahrräder. Ähm, ja, ich war Mountainbike-Profi, zwölf Jahre lang. Hab damit erst relativ spät angefangen, so mit 16 Jahren eigentlich erst bin ich zum Radfahren gekommen.
0: Aber zwölf Jahre Profi bist du gewesen.
1: Ja, was heißt Profi? Es ist natürlich, Oder wann ist man Profi, wenn man sein Geld damit verdient? Und das habe ich drei Jahre lang. Mhm. So, Ich meine, klar, ich habe ähm, immer studiert währenddessen auch. Ähm, habe einen, einen Master mittlerweile in Produktinnovation abgeschlossen. Erst dieses Jahr dann auch, ähm, Anfang des Jahres. Aber ich war in der Zeit schon immer auch, äh, das war meine Option Nummer, äh, Nummer zwei, mein Studium. Mhm. Meine Option Nummer eins war immer ähm, der Sport in dem, in dem Zusammenhang, weil ich natürlich ja, mich äh, in der olympischen
0: Sportart eigentlich 2016 auch für die Olympischen Spiele qualifizieren ja. wollte. Deine Sportart, da musst du noch mal ein bisschen genauer erklären, welche Mountainbike-Disziplin genau ist das?
1: Genau, das ist die olympische Cross-Country-Disziplin geht es ähm, bergauf und bergab im Rennen, das ist immer so ein Rennen, das äh, über circa eineinhalb Stunden ähm, geht, alle fahren gleichzeitig los, der Rundkurs hat so zwischen dreieinhalb bis vier Kilometer und die Runde dauert so um die zehn Minuten, dementsprechend fährt man dann eben acht oder neun Runden, in dem, dem Kontext passiert es immer so und ja, wer, als Ende, wer am Ende als erster wieder im Ziel ist, der hat gewonnen im Endeffekt. Ja. Ne? Und die, die Sache ist mittlerweile relativ groß geworden, sage ich jetzt mal, Red Bull überträgt da eigentlich die Weltcups immer alle live und ähm, ja, wie gesagt, eine olympische Disziplin seit 1996 mhm. und 2016 war ich da einer der ähm, Kandidaten aus Deutschland, der sich da versucht hat zu qualifizieren. Im Jahr davor war ich noch ähm, 21. beim Weltcup und 22. bei der WM. Und deswegen hat in meinem Kopf natürlich dann für die 2016er-Saison schon irgendwo so ein bisschen die Quali, das war in dem mhm. Moment Top 20 im Weltcup, in meinem Kopf eine Rolle gespielt. Ähm, das hat dann ein jähes Ende genommen mhm. damals. Ähm, als ich in Australien äh, über den Lenker gestürzt bin bei 35 km haben, hat mir die Hüft gebrochen. Ähm, ja, das war vielleicht auch so ein bisschen der Start meiner Karriere, die ich jetzt im Moment
0: habe. Da kamen so die ersten Gedanken daran, was man danach machen könnte.
1: Ja, also ich meine, das war immer wieder ein, ein Thema auch bei mir, deswegen habe ich ja studiert. Ne? Also es ja. war schon so, dass mir klar war, okay, das ist jetzt nicht der Sport. Ich habe zwar da drei Jahre ordentlich von gelebt, aber das ist nicht der Sport, wo du wie als Fußballer jetzt dann das Geld verdienst, um am Ende davon leben zu können bis an dein Lebensende. Mhm. Ne? Und Klar, ich hätte das wahrscheinlich auch noch bis in die Mitte 30er gemacht, aber es kam dann ja ein Stück weit alles anders. Und es war sicher der Startpunkt damals in Australien, da irgendwie im Krankenhaus zu liegen, eine Woche lang mit einer gebrochenen Hüfte und die Bänder in der Schulter waren auch noch alle ab. Und ich habe ihn dann abgeholt worden mit einem, mit einem Privatjet, der mich nach Deutschland gebracht hat, 27 Stunden äh, im Privatjet gelegen. Okay. Das war schon kurios, ja. <lacht> ähm, die Erfahrung ist auf jeden Fall bleibend. Ich habe zum Glück keine Schäden mehr davon. Und bin auch zurückgekommen, habe dann auch wirklich im Jahr drauf sogar meinen größten Erfolg noch gefeiert. Bin 2017 noch Deutscher Meister geworden im Mountainbike Marathon zum ersten Mal. Vorher war ich, glaube ich, drei oder vier Mal zweiter mhm. bei verschiedenen Disziplinen, auch im Cross Country, auch im Sprint, auch im Marathon und habe es dann da endlich mal noch geschafft. Ähm, aber es war immer so, dass die Verletzung schon nachgewirkt hat. Ich habe einfach durch den großen Eingriff, da muss also ein ziemlich großer Schnitt gemacht werden, um ja. dann an den, die Hüfte ranzukommen habe ich eine sehr große Narbe und an der Narbe scheint der Ischiasnerv angeklebt. Dementsprechend habe ich, wenn ich Vollgas belaste am Berg, immer wieder das Problem, dass mir das Bein einschläft. Und das habe ich wirklich nur in den Griff bekommen, wenn ich absolute Topform hatte. Und bei mhm. der deutschen Meisterschaft hat das damals noch gut funktioniert. ja. Da war dann schon klar, okay, mein bestehendes Team wird sich auflösen und ich habe mich orientiert. Was gibt es da an Optionen? Klamm, im deutschen Meistertitel habe ich dann natürlich schon noch mal versucht, auch vielleicht mhm. ein Team zu finden.
0: Was heißt das so genau Teams? Wie muss man sich da die, die Szene vorstellen? Ist das so ein bisschen mhm. wie beim Straßenradsport?
1: Ja, eigentlich ähnlich wie beim Straßenradsport, nur dass der Straßenradsport natürlich den großen Vorteil hat, wie jetzt gerade immer wieder Tour de France im Fernsehen dann stattzufinden. Mhm. Ähm, da kennen natürlich ganz viele Leute und die Fernsehpräsenz bringt natürlich auch Aufmerksamkeit für die Sponsoren, die bringen Sponsorengelder mit. Wir sind schon sehr abhängig von der Radindustrie im Mountainbike-Bereich, die natürlich gerne Fahrräder verkauft und dementsprechend messen sich dann Specialized-Fahrräder äh, mit Specialized-Fahrern auf Kendall, gegen Cannondale-Fahrer auf Cannondale-Fahrrädern und ähnliches. Ich war da eben beim Kreidler Werksteam, damals ja. drei Jahre lang angestellt und das Team hat sich dann Ende 2017 aufgelöst, weil eben eine politische Entscheidung im Unternehmen stattgefunden hat. Und man hat sich darauf committed, ähm, die sportive Branche oder die, die sportive Sparte gegen E-Mountainbikes einzutauschen. Man hat sich quasi ausschließlich auf E-Mountainbikes konzentriert. Es hat quasi den einen Job gekostet, aber dann im nächsten Step mehr quasi die andere Möglichkeit. Mhm. Der Trend ja. hat die
0: andere Möglichkeit für die Karriere nach der Karriere eigentlich ja. ermöglicht. Ähm, inwieweit hängt dann doch dein Herz an dieser Mountainbike-Szene oder dieser, sag ich mal, dieser sportiven ähm, Wettkampf-Szene? -Wettkampf Traust also, du ihm manchmal nach, dass du es nicht
1: mehr machst? Es sind so ein bisschen Lebensabschnittsgefühle, die ich dafür habe, ähm, weil ich äh, da ähm, ja, zwölf Jahre wirklich so versucht habe, so schnell ich konnte, Fahrrad zu fahren. Ähm, ich habe auch kein Studentenleben gehabt wie jeder andere. Sobald die Uni vorbei war, saß ich aus dem Fahrrad und abends, wenn die anderen feiern gegangen sind, ähm, musste ich ins Bett, um mich zu erholen. Ähm, das, ich habe auch viel geopfert in der Zeit, klar, ich habe schon alle Kontinente gesehen, ich war viel mhm. unterwegs, war schon 30 Mal auf Mallorca, mhm. äh, im Trainingslager dann natürlich immer im Winter und so. Ähm, also ich habe viel erlebt und das war auch alles immer richtig, aber ich habe jetzt im Moment das Gefühl, okay, das war gut so, aber jetzt gibt es eine andere ja. Phase, ich freue mich jetzt, dass ich auch mal zwei tage mit der freundin auf dem berg laufen kann und dann übernachte ich halt da irgendwo in einem zelt und das war halt einfach in der karriere nicht möglich ja. so im sommer dann auch freie wochenenden zu haben oder so also das ist jetzt schon ein neues lebensgefühl oder ein anderes lebensgefühl das ich habe und ich traue der sache nicht nach obwohl ich natürlich sagen muss dass mich das ganze immer noch sehr interessiert mhm. dass ich natürlich freunde habe die da noch super aktiv sind ähm, gerade eben Max Brandl, super junger Fahrer, Freund von mir, hat die olympia -Quali geschafft, der kriegt Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, weil es einfach cool ist. Der war Stimmt, mit, der kriegt Gänsehaut, wirklich. Äh, war mit 13, mit 13 Jahren, der kommt aus dem gleichen Heimatort wie ich, war mit 13, Ich war also er war 12 oder 13 und dann stand er immer bei mir vor der Tür und wollte mit mir Fahrrad fahren gehen. Wir kennen uns halt schon seit 15 Jahren und jetzt äh, ja, wurde er gerade am Wochenende wieder Dritter bei der Europameisterschaft und hat... Ähm, ja, vor zwei Wochen die olympia -Quali gepackt und er hat auf jeden Fall eine riesen Chance, da dabei zu sein, 2020. Ja. Und das ist einfach dann cool mit den, den Jungs so ein bisschen. Ich rede viel mit ihm, wenn dann irgendwas nicht so läuft, gibt immer wieder auch Phasen, wo es halt dann nicht so läuft. Ähm, und dann versuche ich einfach meine Erfahrungen, die ich selber gemacht habe, weiterzugeben, um halt den, den Jüngeren dann so ein bisschen mhm. zu helfen, so ein bisschen Mentoring zu machen. Deswegen bin ich schon immer noch nah dran.
0: Ja, ist das so was... Man hört ja viel von so Sportlern, die dann immer so auf die olympia hinarbeiten hin arbeiten und dann natürlich viele scheitern daran auch. Und ist das so ein, so ein bisschen was, was einem dann noch nach der Karriere nachhängt oder kann man dann auch irgendwann sagen, so hey, ich freue mich jetzt für den anderen und bei mir hat es halt nicht geklappt?
1: Ja klar, das ist schon, wenn du natürlich in der olympischen Disziplin unterwegs bist, ist das das Größte erstmal, was du erleben kannst. Und klar, hätte ich schon gerne gemacht, brauchen wir nicht drüber reden, fertig. So, das ist was ein nicht erfüllter Lebenstraum. So. aber ja am Ende muss ich mir selber auch eingestehen war ich in dem Moment nicht gut genug so. klar ich habe einen Fehler gemacht da das war mein eigener Fahrfehler deswegen bin ich gestürzt deswegen ähm, ja ob es dann in, de, in, in dem Frühjahr geklappt hätte ich war gut drauf und so weiter das ist ja also das weiß du ja im Nachhinein nie ähm, aber spätestens im Jahr danach habe ich gemerkt okay das mit dem Cross Country ich habe mich dann eben wie gesagt auf die Marathondisziplin ja. mehr konzentriert, weil ich da eine größere Chance gesehen habe, da eben dann ein Team auch zu finden oder weiterhin da als Profi unterwegs zu sein, weil ich da schon gemerkt habe, okay, jetzt drücken die Jungen von unten nach und ja, da war ich eher so die Generation, die denen, die jetzt Max Brandl mhm. und Vincent Dorn oder wie sie alle heißen, die jetzt den oder Georg Eger, jetzt gerade neunter geworden bei den Männern Europameisterschaft, die jetzt denen irgendwie so ein bisschen die, den Weg geebnet haben. Und die haben es jetzt halt einen Ticken leichter, als wir es vor zehn Jahren hatten, als wir okay. jung waren in der U23. So. Ähm, das ist definitiv so, dass die Jungs jetzt halt von dem Know-how, das wir da aufgebaut hatten, vor mir gab es da wenig. Gab es wenige Teams, gab wenig. Ähm, Steigt damit auch die mediale Präsenz? Oder Hoffentlich. Also? Ja, also ganz klar. Deutschland ist natürlich ein sehr. Ähm, volksorientierte Nation, rein was Ergebnisse angeht. Ich meine, Biathlon hat sich die letzten Jahre definitiv zur zweiten Sportart hinter dem Fußball in Deutschland entwickelt und das hängt ganz klar natürlich mit den Riesenerfolgen von Magdalena Neuner ja. und äh, wie sie alle heißen,
0: Benedikt Doll oder was zusammen. Kann man jetzt glaube ich auch im Straßenradsport beobachten. Ist so. Der ist gerade vorbeigegangen und jetzt mal wieder ein paar gute Deutsche dabei gehabt und schon schon läuft die Fernsehübertragung wieder richtig Daran gut. Auf der anderen Seite
1: muss man natürlich sagen, dass wir dieses Jahr bei der Tour keine einzige Etappen gewonnen haben. Und die letzten Stimmt. zwölf
0: Jahre haben wir, eine,
1: haben wir Etappen gewonnen, sogar mehrfach. Und die Präsenz war auch nicht da. Da hat natürlich das Thema Doping in Deutschland einfach eine übergeordnete Rolle gespielt. Mhm. Aber klar, durch den Emanuel Buchmann, jetzt viertplatziert bei der Tour, kommt natürlich das Gefühl auf, so ein bisschen so, oh, wir könnten vielleicht sogar in den nächsten
0: Jahren in der Gesamtwertung eine Rolle spielen. Die Leute sprechen immer von Hoffnungsträger. Und Hoffnung. alle hoffen dann, dass er mal wieder was gewinnt, der Hoffnungsträger. Ja.
1: Ja, also das ist in Deutschland auf jeden Fall halt einfach super relevant und wenn es natürlich so ein Max schaffen würde, da jetzt bei Olympia dann in die Schlagdistanz von Medaillen zu kommen, dann hätte das natürlich eine andere Präsenz. Auch wenn ich sagen muss, dass Manuel Fumic die letzten Jahre natürlich auch immer wieder dabei war, Vizeweltmeister geworden ist, also das ist kein unerfolgreicher. Und wir haben eine deutsche Olympiasiegerin, Sabine Spitz, 2008 in Peking, die hat einen kompletten Medaillensatz, 2012 wurde sie noch Dritte in London, 2004 in Athen war sie Zweite. Also es ist nicht so, dass wir keine erfolgreichen Sportler hätten im Mountainbike, aber es ist natürlich so, dass es super schwierig ist, über den Sommer hinweg mit einer Randsportart mhm. die Aufmerksamkeit zu bekommen, die man dann bräuchte, um eben auch für Sponsoren
0: außerhalb der Branche interessant zu sein. Ja, könnte man das interessanter machen? Hast du da, äh, du da Ideen oder Ansätze? Ja, bin ich schon viel oft zu gefragt worden und wir machen uns natürlich
1: schon ständig Gedanken dazu. Ich glaube, dass die Rennen interessanter oder weniger durchschaubar werden müssten, es ist so, dass da die letzten Jahre die Weltcuprennen sehr, ich sage jetzt mal, gleichgeschalten wurden. Durch die UCI oder durch die Sportler, die da großen Einfluss haben. Die guten Teams haben natürlich dann immer mehr Einfluss als die schlechteren mhm. Teams. Die wollen aber eher alle oben bleiben. Deswegen habe ich das Gefühl, dass es gut wäre für die, für die Entwicklung vom Sport, wenn der Zuschauer quasi mehr verschiedenere Sieger sehen würde. Das findet jetzt gerade statt dieses Jahr. Nino Schurter, serien 2017 hat er ja alle großen Rennen gewonnen, 18 dann schon nicht mehr ganz und jetzt dieses Jahr hat er auch erst zwei Weltcups mhm. gewonnen von vier, aber, ähm, aber das es, genau, es wäre schon gut, wenn es halt mal ein flachen, flaches Rennen gäbe und am Ende würden zehn Leute in die letzte Runde gemeinsam okay. gehen und es ist bis zum Schlussstrich nicht klar, wer gewinnt, okay, so, weil es halt einen Zielsprint gäbe, der letzten einfach mit weniger äh, Höhenmeter, mit weniger... Oder dann vielleicht auch mal ein Etappenrennen versuchen zu integri integrieren. Mein letztes Rennen, die Cape Epic in Südafrika, acht Tage Etappenrennen, die Tour de France, der Mountainbiker eigentlich. Ich finde sowas eigentlich auch cool als Weltcup-Bestandteil, mhm. dass man versucht eigentlich die Disziplinen so ein bisschen zu integrieren. Aber ja, ist natürlich jetzt auch, wenn man es dann immer bis zum Ende Schluss durchdenkt, mhm. ist natürlich dann super schwierig, sowas dann ständig auf Red Bull zu übertragen oder ja. was, wie es im Moment passiert.
0: Ja, ne? Von daher... Leicht ist es sicher nicht, da... Ähm Inwieweit ist da Teamtaktik entscheidend und äh, das führt, dann, führt das dann dazu, dass bestimmte Teams dominanter werden, so Modell Team Sky, äh, Ineos beim Straßenradsport? Ist es da ähnlich? Wenig, wenig. Ähm, das ist das Gute, sage ich jetzt mal am Mountainbike, dass
1: du halt als Sportler, äh, nicht wie auf der Straße, wenn du Helfer bist, dann gewinnst du eigentlich nichts. Klar, du gewinnst immer mit dem Team, aber du selbst verrichtest Arbeit, das ist natürlich dein Job, du verdienst auch gutes Geld, aber du kriegst jetzt in Form von Ergebnissen eigentlich wenig den Return on Invest, sage ich mhm. jetzt mal. Und das ist beim Mountainbike anders. Wenn du die Form hast, wenn du die Power hast, dann erfährst du das Ergebnis. Da gibt es eigentlich keine Stallorder wie in der Formel 1 oder was. Ähm, wenn du Power hast, dann bist du vorne und dann mhm. gewinnst du auch. So, ähm, Das ist einfach anders. ehrlicher, würde ich fast sogar sagen. Jetzt in, in, in den Ergebnislisten einfach mhm. ehrlicher als es jetzt im, im Straßenradsport ist. Da kannst du der Beste sein, aber wenn alle gegen dich fahren, dann gewinnst du wahrscheinlich trotzdem nicht. Ja. Also das ist definitiv mit der größte Unterschied im Vergleich zur Straße. Mhm. Straße macht es natürlich interessanter, weil du die Teamtaktik hast, du kannst dich immer darüber unterhalten. Das sind ja zusätzliche Sachen, die auch mit kommentiert werden und so weiter. Ähm, aber auch sch
0: schwer durch, zu durchschauen jetzt für den, für den äußeren Betrachter, was immer passiert. Du bist ja jetzt inzwischen mehr mit Elektromotor unterwegs als äh, mit deiner Muskelkraft, zumindest äh, hat es ein bisschen den Anschein. Du ähm, hast deine eigene e mountainbike marke gegründet in Frontbikes und ja, am besten fang doch einfach mal an zu erzählen, wie, wie das dazu kam und wie, wie sich das entwickelt hat.
1: Ja, ich habe ja schon erzählt, dass ich eben immer studiert habe und äh, Produktinnovationen eigentlich so ein bisschen da immer was Eigenes machen, was Eigenes entwickeln und so immer so ein bisschen bei mir Teil des Ganzen war auch. Und natürlich dann mit der Mountainbike-Affinität ähm, kommt natürlich, ich meine, da, da bin ich gut, ne? da komme ich her, da habe ich Know-how, ähm, da weiß ich viel. Und dann ist es einfach so, dass in dem Jahr, wo ich 2017 da gemerkt habe, okay, das mit dem Profisport wird wirklich schwierig, ich einfach geschaut habe, was gibt es für Optionen, direkt auch nächstes Jahr, sprich 2018, dann wirklich voll einzusteigen. Weil das ist schon immer die Gefahr, wenn du dann was, was mit 120% gemacht hast und hm. dann wird dir das genommen, dann brauchst du schon was, was die Lücke füllt. Weil sonst sonst ne? Ja, genau, sonst, sonst fängt man, glaube ich, relativ schnell an zu überlegen, okay, wollte ich das jetzt so, wie es passiert ist oder nicht? Also ich habe was gesucht, in was ich mich relativ schnell voll reinstürzen kann. Und dann habe ich da für eine Idee eben im, im Internet im Endeffekt über, über das Netz zu verkaufen ähm, mit dem Konzept an Fahrrädern, mit der Idee an Fahrrädern, Mountainbikes, E-Mountainbikes, was ein großer Wachstumsbereich ist im E-Bike-Bereich, ähm, einen Investor gefunden, der gesagt hat, hey, wir glauben da an dich, an das Konzept. Wir haben die Möglichkeit, da Kapital reinzugeben. Wir haben die
0: Möglichkeit, da auch unsere Kontakte in der Branche reinzugeben. Ja. Also nochmal kurz zusammengefasst, du hast angefangen e mountainbikes bikes zu machen, hast mit einem E-Hardtail angefangen. Genau. Hattest dann davor noch so eine Street-Variante mit Gepäckträger und Schutzblechen und jetzt ist gerade ein Fully gekommen.
1: Genau, ja. Mein erstes vollgefedertes Rad ist natürlich schwieriger zu entwickeln, deswegen auch jetzt erst im zweiten Step quasi das, das vollgefederte Rad. Kommt immer noch eine zusätzliche Komponente dazu, warum musst du eben die Federkernlinie gut machen, damit es gut funktioniert und so. Ich bin jetzt super happy, wie es fährt, seit drei Wochen den Prototypen, wird es auch jetzt Ende des Jahres dann im Verkauf geben, werde es jetzt im August noch vorstellen und ähm, bin echt froh, ähm, wie das jetzt gelaufen ist und hoffe natürlich, dass es auch gut ankommt, jetzt mit dem neuen Bosch Motor und einem großen Akku bin ich auf jeden Fall, denke ich, gut aufgestellt und ähm, werde einfach versuchen, weiterhin so individuell wie möglich die Kunden zu beraten, ein individuell, so ein individuelles Produkt wie möglich zu präsentieren gibt bei mir so ein paar Individualisierungsmöglichkeiten, mhm. immer Sattel, Griffe und so weiter, was mich doch unterscheidet am Markt auch und ähm, ja, das wird sehr gut angenommen. Ich habe wirklich, glaube ich, jetzt in dem einen Jahr 85 Kunden happy gemacht, was jetzt erstmal relativ wenig klingt, aber von 0 auf 100 ist es dann immer doch nicht so leicht. Ich sage immer, das Fahrrad hat halt 100 Teile und wenn ein Teil nicht passt, ist das Fahrrad scheiße. Mhm aber die anderen 99 Teile sind halt eigentlich tiptop ja. und deswegen, das macht es sehr, sehr kompliziert, ähm, halt wirklich ähm, hochwertige Sachen zu machen, äh, den Kunden happy zu machen, das ist wirklich eine große Aufgabe.
0: Da würde mich nochmal genauer interessieren, also so dieser, dieser Entwicklungsprozess, der, der da angestoßen wird, also du hast ja irgendwo mal mit etwas angefangen und dann irgendwann entsteht da ein fertiges E-Mountainbike e ja. und du machst dir Gedanken über Komponenten, über ähm, welche Reifen baue ich da dran, wie, wie ist so die Geometrie, Welches, also welche, welche Radgattung will ich überhaupt bauen? Ähm, wo fängst du da an und wie endet das? Also die, die ersten Ideen kommen natürlich
1: schon auch, also erstens von mir selbst, aber vor allem aus der Beobachtung des Marktes. Ich sehe, okay, was will der Kunde am Ende wirklich haben, weil wenn ich was baue, was nur mir passt und dann kauft es keiner, dann bringt es mir ja nichts. So, deswegen, das ist schon was, was sehr wichtig ist. Okay, wo äh, sieht der Kunde den größten Nutzen für sich selbst? So Und dann ist es natürlich so, dass da eine komplette Entwicklung dahinter steht. Da wird ein CRD-Modell gemacht im, am Computer. Dann gibt es da einen ersten Prototypen, den wird, man an, wird angeschaut, der wird gefahren, äh, passt das alles. Dann kann es auch mal sein, dass einer bricht in einem Test. Man muss ja da dann ordentliche äh, Tests auch bestehen. Ähm, wo mehrere Jahre ähm, Nutzung simuliert werden und wenn der dann irgendwo bricht, dann muss ich muss danach gebessert werden im, im Modell. Ähm, wie hast du diese, so ganze, der,
0: diese ganze Entwicklungsinfrastruktur genutzt? Also wenn du Tests machst, dann musst du ja an bestimmte Menschen mit äh, so CAD-Modellen und sowas rankommen. Wie, wie lief das? Also einerseits natürlich durch
1: mein eigenes Know-how. In der Produktinnovation ist der CAD-Teil natürlich vorhanden. Ähm, da habe ich eigenes Know-how mit eingebracht. Und habe natürlich da auch Leute, die in der Branche seit Jahren tätig sind, ähm, mir zu Rate gezogen und habe mit denen gearbeitet. Ein Entwicklungsbüro in Köln, Coleo, hat mich da unterstützt ähm, bei der Entwicklung auch. Ähm, die, die haben mehrere voll gefederte Räder auch schon wirklich final gebaut. Ähm, und das ist natürlich also auch dann in der Kommunikation mit dem Hersteller am Ende in Asien, weil eigentlich alle Rahmen aus Asien kommen. Ähm, ist es natürlich so, dass du als Neuer da dich auch ein Stück weit verlassen musst auf die Partner, mit denen du arbeitest, mhm. weil du ja nicht weißt, wie arbeiten die, was machen die, was wollen die von dir. Ich versuche da natürlich so professionell wie möglich selber auch ranzugehen und sehe natürlich auch Sachen, die bisher halt immer so gemacht wurden, die in meinen Augen halt nicht so richtig sind, die versuche ich dann auch direkt abzustellen. Aber ähm, ja, es ist schon am Ende... Meinst du
0: das eher mit der Radentwicklung selbst oder an der, an der Konstruktion, also wie man das Rad aufbaut nee
1: das ist wirklich wie am Ende das Fahrrad oder wie lang es dauert, was passiert, mhm. die ganzen, wer zusammen wie sprechen muss, dass am Ende ein, ein fertiges Rad da dasteht und ich kann das in den Bike-Build-Test geben. So, ne, das ist ja im Endeffekt äh, das Ziel am Ende. Aber da sind so viele Schritte, da, egal ob dann mhm. äh, neue Teile kurzfristig organisiert werden müssen, jetzt zum Beispiel der Bosch Motor oder der neue Bosch Motor oder auch jetzt neue XT-12-fach Gruppe, die muss ja dann kurzfristig verfügbar sein. Auch wenn dann eine Produktion erst Ende des Jahres geplant ist, brauche ich ja ein, zwei Gruppen, um damit eben arbeiten zu können. Und dass das alles immer Hand in Hand einhergeht, das ist wirklich, wirklich eine große Aufgabe und da geht schon viel Zeit verloren am Ende, auch dann nachgelagert. Ja, gleichzeitig muss ich natürlich versuchen, Kunden zu äh, betreuen, happy zu machen, mhm. weil irgendwo muss ja das Geschäft auch weiterhin laufen, sprich, ich mache eigentlich gleichzeitig den Verkauf meiner bestehenden Räder plus die Entwicklung von neuen Rädern, ähm, das immer unter einen Hut zu bekommen, das ist schon dann immer auch im Kopf, am richtigen Platz zu sein, das ist schon ein, ein ordentliches Brett, das ich da
0: muss ab und zu. Ja, was mich bei deinen Rädern interessiert, Stichwort Klassifizierung, also in welche E-Mountainbike-Kategorie du deinen Fully einordnen würdest und, Folgefrage damit gleich, sind E-Mountainbikes überhaupt noch mit diesen klassischen E-Mountainbike-Kategorien greifbar oder wo hört das, fängt das vielleicht irgendwo an, hört es auf? Ja,
1: gute Frage, glaube ich auch. Ich glaube, dass die Kategorien weiter passen. Mein Rad ist in meinen Augen ein Enduro-E-Mountainbike. Ich bringe 150 mm Federweg hinten und auch 150 mm am Heck äh, an der Front mit. Sprich, ähm, da ist schon ordentlich was an Federweg da. Dementsprechend ist es natürlich äh, Abfahrtsorientiert. Ähm, ich bin sehr froh, dass durch den deutlich schmaleren Motor und durch die deutlich... Ähm, den kürzeren Radstand, das Rad auch wirklich im Wiegetritt wieder sehr ergonomisch fährt und auch am Berg wirklich Spaß macht, weil klar, durch den Motor hat man natürlich auch bergauf Spaß, der viel umschriebene ähm, Uphill-Flow, also der kommt da schon ein Stück weit auf, das macht auf jeden Fall großen Spaß ähm, und dann habe ich natürlich mit den 150 mm ordentlich äh, Federweg, ordentlich eine Packung, um halt auch berg, bergab äh, mal einen Drop fahren zu können oder vielleicht auch mal wirklich schwierige Wurzelpassagen fahren zu können. Ähm, deswegen würde ich schon in die Enduro-Kategorie eigentlich einordnen. Ähm, ob die Kategorien so bleiben, ich denke, es schiebt sich immer weiter nach oben. Ähm, durch, die, durch den Motor fällt das Thema Gewicht natürlich lange nicht mehr so ins Kontur, wie es jetzt bei normalen Rädern war, da hat man sich dann schon wirklich überlegt, oh, brauche ich jetzt wirklich eine 150 mm 36er Standrohre Gabel, die wiegt halt noch mal 600 Gramm mehr, die muss ich natürlich auch mit hochschleppen und bringt mir dann der Vorteil bergab wirklich so viel, als dass ich noch mal mehr Gewicht berg hochschleppe und das ist jetzt halt kein Thema mehr, das ist auch so ein bisschen mein Ansatz an dem Rad. Ich versuche eigentlich eher Features noch dazu zu packen, halt wirklich eine große Gabel zu spendieren, äh, spezielle e mountain bei Greifen zu spendieren, Ergonomieteile zu spendieren, absenkbare Sattelstütze sowieso, klar, aber da eher noch Features mit reinzupacken, die am Ende natürlich auch dann vielleicht im Gewicht enden und das Rad ein Kilo schwerer machen, aber in meinen Augen habe ich dann einen größeren Vorteil davon, eben die Features zusätzlich zu haben, wie jetzt ein Kilo weniger Gewicht. Ähm, na klar, ist immer halt, es ist, ist schwer, da, da brauchen wir nicht drüber reden, das, da, da reden wir ja nicht über die, mein Fulli früher im Rennen hatte 9,5 Kilo und jetzt hat mein Fulli E-Bike 25 Kilo. Das ist halt so schon verrückt. Ne? Aber klar, die Leute wollen auch immer größere
0: Akkus haben. Dann wird halt auch der Akku wieder ein bisschen ja. schwer. Also Geht das noch weiter, dass, dass Leute größere Akkus, größere Motoren wollen? Also irgendwann 1000 Wattstunden oder... Was, was da noch kommen mag? Gut, es gibt natürlich jetzt auch mittlerweile Bikes und Systeme, die
1: ähm, die Möglichkeit haben, einen zweiten Akku auch mit anzubauen und dann 1025 Wattstunden zu liefern. Äh, ist natürlich dann schon ein ordentliches Brett. Ne? Da bringst du dann nochmal 3 Kilo ans Fahrrad, dann reden wir über 28 Kilo. Ob das dann am Ende irgendwann noch ein Fahrrad ist, auch von der Ergonomie, wie sich das fährt und so. Ja, das muss dann jeder für sich selber wissen. Aber klar, also das ist das, was ich auch sagen will. Diese Klassen, die haben sich so ein bisschen... Es ist eher noch oben was dazugekommen, so mhm. diese äh, 28, 30 Kilo Fahrräder, die gab es ja früher irgendwie nicht. Ähm, und die Klassen, es ist jetzt ein Enduro-Rad, ist eher halt 150, 160 mm, nicht mehr 140 Also es ist eher mehr Federweg in der Klasse, die eigentlich eher ähm, eine All-Mountain hat halt dann auf keinen Fall mehr 120, sondern auf jeden Fall 140 mm. Ähm, deswegen ja. E-Mountainbike-Fullies, die fangen bei 120 mm Federweg an. Das ist das geringste ja. und es gibt ja schon Race-Fullies Race für 100 mm. So. Also die Klasse fällt komplett weg und oben kommt eher noch was dazu. Also es hat sich eher nach oben verschoben, aber die, die Bezeichnung würde ich trotzdem gleich lassen
0: in dem Moment jetzt. Ja. ja. Wie, wie wird sich so das Verhältnis von äh, Mountainbike, äh, sag ich mal, die elektrifizierten und die nicht elektrifizierten, entwickeln. Ist das klassische Mountainbike überhaupt noch ein großes Thema?
1: Wenn ich das wüsste, würde ich glaube ich richtig viel Geld mit dem Know-how verdienen. Ja? Ähm, also wenn man sich die, die Umfragen durchliest und wie die Leute die Räder nutzen, ist es schon oft so, dass die Leute eher zum Zweitrad tendieren oder vielleicht sogar zum Drittrad, weil oft haben sie ja noch ein, ein Alltagsfahrrad. Aber also viele haben ein Mountainbike und kaufen sich dann zusätzlich ein E-Mountainbike. Die reinen E-Mountainbiker habe ich auch sage ich ganz ehrlich, es gibt einige Leute, die jahrelang Rad gefahren sind, dann wegen Job und Familie eben nicht mehr die Möglichkeit hatten, viel Mountainbike zu fahren, aber jetzt zum Beispiel da im Schwarzwald, wo ich wohne, halt einfach es cool finden, dann an einem Samstag, wenn sie Zeit haben, ähm, halt über ein Schornsland auf den Feldberg zu fahren und halt wieder 60 Kilometer in der Natur unterwegs zu sein, ohne dass sie jetzt groß trainieren müssen, vielleicht haben sie auch 10 Kilo Übergewicht, auf jeden Fall hatten sie nicht genügend Zeit ja. zu trainieren, aber können dann jetzt eben dieses Naturerlebnis
0: trotzdem wieder erleben, weil sie eben die Elektrounterstützung haben. Mhm. Es gibt ja auch Leute, die sagen zum Beispiel, jetzt werden wieder ganz viele Menschen auf den Wald losgelassen, der eigentlich äh, so. anderen Leuten vorbehalten sein sollte oder jetzt kommt es wieder zu mehr Leuten, die da stören oder was ja. auch immer.
1: Was ich an der Diskussion immer ganz witzig finde, ist, dass es oft so ist, dass das so ein Argument von vielen Mountainbikern kommt, die natürlich das Gefühl haben, okay, wir waren eigentlich da fast alleine im Wald unterwegs jetzt, mit zwei Rädern zumindest. Ähm, und die Mountainbiker aber immer von den Wanderern, bei uns in Baden-Württemberg gibt es noch eine 2-Meter-Regel, du darfst eigentlich einen, als Mountainbiker einen Trail, der schmaler als 2 Meter ist, gar nicht fahren, das ist nicht erlaubt, immer mit den Wanderern im Konflikt waren die Mountainbiker gegen die Wanderer und wollten quasi von den Wanderern akzeptiert werden. Jetzt ist es so, dass viele Wanderer natürlich älter geworden sind und jetzt aber das für den Mountainbike mit dem E-Bike vielleicht ganz cool finden, sprich auf dem E-Bike sitzen und jetzt bekämpfen die Mountainbiker die E-Biker, was vorher die Wanderer waren, von denen sie akzeptieren werden wollten. Also es hat sich so ein bisschen umgedreht, habe ich manchmal das Gefühl. Ähm, das ist eigentlich ganz spannend. Also Frieden im Wald ist noch nicht in Sicht. Frieden im Wald ist auf keinen Fall in Sicht und es ist definitiv so, dass natürlich einige Leute jetzt wieder an Orte kommen, im Wald oder auch in den Alpen, wo sie dann zwar hochkommen im Fahrrad, aber schwerlich nur runter und die Gefahr oder natürlich da die Stürze und die Verletzungen, die da mit einhergehen, dann ähm, unter Umständen nicht zielführend sind.
0: So. Wie weit musst du da noch so ein bisschen technische Nachhilfe geben, genau. sage ich mal? Also, also Riesenthema, würde ich sagen. Aktuell vielleicht noch
1: gar nicht so richtig, weil viele Leute ein Rad neu kaufen. Ähm, dann vielleicht mal eher so die Trails hinter, hinterm Haus oder die Wege hinterm Haus probieren. Aber in zwei Jahren sind die Wege hinterm Haus dann irgendwie alt. Dann überlegt man, okay, wo kann ich denn vielleicht in den Alpen noch rumfahren? Und dann merkt man, ah, wenn ich da jetzt da irgendwie so eine Alpentour fahre irgendwie mit fünf Tagen oder so, dann sollte ich vielleicht auch genau wissen, wie ich dann bremsen muss und so. Also ich glaube, dass da dann so fahrtechnik für jetzt jemanden wie mich, der da sich dann auskennt, dass das auf jeden Fall Konjunktur finden wird die nächsten Jahre, weil halt immer mehr Leute ähm, dann mit dem Fahrrad-Sportiv auch unterwegs sein wollen. Gar nicht mal unbedingt jetzt auf Trails, aber auf Schotter geht es ja schon los. Bremspunkte, wie verhalte ich mich im Gefahren, im Gefahren in der Gefahrensituation und so weiter. Da gibt es auf jeden Fall genügend Situationen, ich habe auch so Sachen schon angeboten bei mir da in Freiburg, wir haben coole Technikparcours. Ja. mache ich am liebsten für Kinder, weil mir das am meisten Spaß macht, Know-how an Kinder weitergeben. Auch schon mit E-Mountainbikes? Nicht mit E-Mountainbikes, natürlich mit normalen Fahrrädern, mhm. aber also ich habe das auch schon für Gruppen gemacht, auch Kunden von mir, die dann sagen so, ey Markus, wir kaufen jetzt bei dir ein Rad, nimm dir doch bitte einen Samstagnachmittag noch Zeit und wir gehen da ein bisschen trainieren und dann zeige ich denen ein paar Kniffe und so, ähm, das ist schon was, was ich auch jedem empfehlen würde, wenn ich gefragt werde, hey, wenn ich 3000 Euro für ein Fahrrad ausgebe, Leute, bitte, dann nehmt noch 200 Euro zusätzlich in die Hand und holt euch in ein Fahrtechnik-Seminar an einem Wochenende. Das wird euch unter Umständen ein gebrochenes Bein oder einen gebrochenen Arm ersparen, der dann am Ende mehr Zeit und Energie und Geld kostet als die 200 Euro für einen guten fahrtechnik -Trenner.
0: Hast du da mal sowas mitbekommen? Das ist so, so eine, weiß ich auch nicht, Statistik oder Quote, wo wie viele E-Mountainbiker sich verletzen oder wieder so der, also jetzt im Wald, nicht im Verkehr? Da kann ich da gerade keine Zahl zu sagen, aber es ist
1: immer wieder so, dass ich die an die Zahlen an den Kopf geworfen bekomme, dass wieder irgendjemand Zahlen rausgibt. Die Wahrscheinlichkeit, mit dem E-Mountainbike zu stürzen, ist so und so viel Prozent größer als mit dem normalen E-Bike. Ähm, das ist auch sehr mit Vorsicht als, zu genießen. Weiß ich nicht, also ob es da jetzt wirklich schon gute Erhebungen gibt, die statistisch in Ordnung sind, ähm, ja, ja, was hat ihr dein Gefühl? Dass auf dem E-Mountainbike mehr Leute oder wieder deutlich mehr Leute unterwegs sind, die unsicherer sind auf dem Fahrrad als ähm, die klassischen Biker. Das ist definitiv so, weil die natürlich, äh, die Hürde mit einem normalen Fahrrad oder einem normalen Mountainbike irgendwo fahren zu gehen, die ist ja schon hoch, so, weil du musst ja einen Berg irgendwo hochkommen und wenn du nicht trainiert bist, dann kommst du da nicht hoch. Und die Hürde fällt und dementsprechend sind halt wieder mehr Leute unterwegs, die Eben vielleicht weniger ähm, Gespür auch für ein Rad haben, wie sich das bewegt, die die letzten Jahre einfach nicht viel Rad gefahren sind. Mm. Und die haben natürlich eine höhere Chance oder bei denen ist es wahrscheinlicher, dass sie auch mal stürzen.
0: Ja. Es ist definitiv so. Ja? Ähm, ich habe noch ein paar persönliche äh, Entweder-Oder-Fragen für dich, damit unsere Zuhörer dich noch ein bisschen persönlich besser einschätzen können. Okay. Die erste Frage ist: ähm, E-Bike oder nicht E-Bike? 50-50. Fährst selber auch noch viel ohne? Ja klar, also es ist,
1: äh, Mountainbiken ist bei mir mittlerweile eigentlich so ein bisschen ein Social Happening. Ich habe zu wenig Zeit, als dass ich äh, trainieren gehen könnte. Ich werde auch nie wieder so gut fahren, wie ich schon gefahren bin. Und in der Gruppe fahre ich super gerne, aber ich habe natürlich viele Freunde von früher, die halt normal fahren. Mit denen kann ich nicht E-Bike fahren gehen. Aber ich fahre auch gerne mal mit meiner Freundin 60 Kilometer E-Bike durch den Schwarzwald.
0: Okay. Selbst reparieren oder Werkstatt? Mittlerweile ist selbst reparieren. Aber du warst vor einer Zeit lang noch darauf angewiesen. Hast du es beigebracht? oder? Ich habe mir ja viel beigebracht, meine, die letzten. Im Endeffekt du baust die Räder selber, also wirst du sie reparieren genau, können. Ja. Ne?
1: Also das ist definitiv so. Als Profi äh, verlässt du dich dann doch eher mal auf den, auf den Profi-Schrauber. Mhm. So. Mittlerweile bin ich sicher auch Profischrauber an einem gewissen Punkt, ähm, aber kenne natürlich vor allem meine Fahrräder jetzt perfekt und deswegen kann ich die auch gut servicen. Ne?
0: Ja. Schön Wetter oder immer Fahrer? <lacht>
1: Früher natürlich immer,
0: heute eher schön Wetter. Mhm. Ähm, Solo oder Gruppe? Gruppe.
1: Warum? Er macht viel mehr Spaß. Also es ist, wie gesagt, für mich, ich wäre auch nie so weit gekommen in dem, in dem Profisport, wenn ich nicht die Trainingsgruppe in Freiburg gehabt hätte. Es macht einfach was aus, wenn man halt einen fixen Zeitpunkt hat, an dem man sich trifft, das lustig ist, man kann im Rad auf dem... Auf dem Rad, vor allem im Wald ja immer gut ratschen auch und sich unterhalten, austauschen, was Neues passiert ist. Und das macht viel aus. Ja. Ähm, Kaffee oder Tee? Kaffee, ganz klar. Ganz klar, Riesen, Riesenleidenschaft, ja. Auch zwei eigene ECM-Siebträgermaschinen, ähm, bin da großer Fan. Und wenn so ein bisschen die eine, das eine Hobby zum Beruf wird, dann braucht man ein anderes <lacht> Hobby und das ist bei mir Kaffee geworden, ja. Okay, also auch so richtig mit Bohnenauswahl und Röster. Genau, und richtig, so. Ach, krass. Ja. Machen wir echt ziemlich viel, ja. Gibt es einen guten Laden in Freiburg? Es gibt gute Läden in Freiburg, ja, muss ich dir jetzt sagen. <lacht> nee, musst du äh, nicht. Also Schwarzwild ist sicher eine, eine gute Adresse für, ja. für eine gute Bohne, auch da ähm, gibt es auch mittlerweile schöne ähm, Barista-Kurse und so weiter, also da entwickelt sich eine sehr schöne Szene. Es ähm, Gibt viele schöne Cafés. Und deine zweite Leidenschaft? Tube oder Tubeless? Tubeless, natürlich, ja. keine Frage. Öfter habe ich auch schon geflucht, ne? weil wenn das Ding halt einfach nicht dicht wird und du weißt nicht warum und du hast jetzt schon zweimal ein neues Felgenband aufgeklebt und es ist alles in Ordnung am Reifen und es klappt trotzdem nicht, dann verflucht man das, weil man halt wirklich eine Stunde Zeit verbringen kann. Oder auch wenn dann der Reifen doch irgendwie platt ist, weil ein riesen äh, Schlitz drin ist und du hast dann die Sauerei beim Fahren, weil du halt einen Schlauch reinmachen musst und die Milch und dann ärgern wir drüber, aber also ist einfach ganz klar weniger plattenanfällig und vor allem beim E-Bike, wenn das Gewicht steigt, ist halt die Gefahr, dass man im Hinterrad mal irgendwo hängen bleibt, äh, an einem Stein oder so groß und dann ist halt einfach der Reifen schnell auf die Felge durchgeschlagen und dann mhm. hast du schnell einen Schlangenbiss drin im, im Schlauch, deswegen.
0: Ich glaube, es ist im, äh, im Mountainbike-Bereich eben inzwischen eigentlich Standard. Ne? Also ein paar Räder, vielleicht auch günstigere, werden nochmal mit Schlauch ausgeliefert. Aber wenn man sich da selber mit beschäftigt und selbst ambitioniert fährt, ist das, glaube ich schon seit mehreren Jahren eigentlich. Genau, ja.
1: Man muss sich natürlich schon selbst mit beschäftigen. Ne? Wenn ich das Rad dann nur alle drei Wochen anlange, ähm, dann ist die Milch halt auch mal schnell ausgetrocknet. Und ja, also dann gibt es manchmal mehr Probleme, als, als dass es einem lieb ist. Und Schlauch ist halt schnell wieder aufgepumpt. Aber mhm. wenn halt die Luft aus dem, aus dem Tubeless-System raus ist, dann brauche ich einen Kompressor und so. Also. Es ist schon mehr Aufwand, aber wenn man es natürlich beherrscht, dann hat es einfach Riesenvorteile.
0: Ja, sehe ich auch so. Also kommt auch gerade, glaube ich, in einer ähnlichen Variante beim Rennrad an. Da muss wow. ich jetzt auch sagen, bin ich jetzt eigentlich auch eher pro Tubeless als pro Schlauch. Es hat noch so ein bisschen 50-50, aber eigentlich hat es mich in letzter Zeit schon ziemlich überzeugt. Mhm. Also kannst du auch mal ausprobieren. Wer eigentlich rennt, fahren auch was für dich oder machst du manchmal?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, zu meinem Trainings, zu Trainingszwecken. Ich wollte noch eine Sache zu dem Tubeless sagen. Ja. Da gibt es mittlerweile ähm, noch eine neue Innovation im Mountainbike. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Äh, eine Nudel, im Endeffekt eigentlich äh, wie ein Plastikschlauch, der mhm. auf die Felge aufgebracht wird innerhalb von dem Reifen und ähm, dann quasi äh, verhindert oder vermindert, dass du quasi den Reifen auf die Felge durchschlagen kannst, weil halt da nochmal was zusätzliches ist, bringt Gewicht mit, aber die Wahrscheinlichkeit da durchzuschlagen ist nochmal geringer, plus im Profibereich kannst du halt nicht mit 1,5 Bar Reifendruck fahren im Rennen, sondern eher 1,3 Bar und das bringt nochmal mehr Grip in den Kurven ja. und bringt dir halt daher einen Vorteil, das wird ganz gerne verwendet mittlerweile, also da gibt es auch schon wieder was Neues, was auf keinen Fall im Consumer-Bereich angekommen ist, da hat sich Tubeless aus welchem, mittlerweile.
0: Aus welchem Zeug ist diese Nudel? Ähm, wirklich Schaumstoff.
1: Schaumstoff ne? ja, ja. Ja. Also gibt es verschiedenste Hersteller auch. Ähm, Tubeless Nudel, Reifennudel, ich weiß nicht unter was man das vielleicht googeln kann. Mhm. Ähm, kann man gerne mal ausprobieren vielleicht ja. auch. Wo, bei, bei was? Waren waren wir waren bei Rennrädern. Waren Rennräder. äh, ja, also ich bin 50-50 gefahren. Mh, meine Lebensgefährtin fährt gerne Rennrad, deswegen fahre ich mit ihr gerne Rennrad. Sie ist so ein bisschen angsthässlich unterwegs auf dem Mountainbike, deswegen fahre ich lieber mit Freunden Mountainbiken mit ihr Rennrad. Ähm, ist auch geil, vor allem wenn du natürlich irgendwie so eine kleine Straße hast, bei mir da im Schwarzwald, wo wenig Autos unterwegs sind, da macht es natürlich schon voll Bock, auch mal durch den Schwarze zu fahren mit dem Rennrad. Ähm, du kommst einfach auch länger oder weiter und ein ja, ja. bisschen schneller, mehr Adrenalin. Ähm, ich fahre vielleicht sogar wirklich 50% Rennrad. Also es macht mir schon großen Spaß. Ich oh, habe dieses Jahr auch eine große Rennradtour gemacht. Das erste Mal. Ich meine, sowas kannst du als Profi dann nicht machen. Bin auf Mallorca einmal um die Insel rumgefahren, als wir da waren. Dieses Jahr war ich das erste Mal in meinem Leben im Juni auf Mallorca. Das ist mir auch noch nie passiert vorher. Sonst immer halt im Winter zum war das, Training. War das noch, war das noch
0: okay? Oder? Wir waren was, nicht, so nicht am Ballermann. Ne? Also, wir waren dann im Hinterland unterwegs <lacht> mit Freunden.
1: Und da bin ich einmal um die Insel rumgefahren an einem Tag. Es waren fast 11 Stunden, 310 Kilometer ja. oder was. Dann einfach den ganzen Tag Rad gefahren. Ähm, sowas macht man als Profi dann nicht, weil auf dem Trainingsplan stehen fünf Stunden und halt der Rest des Tages Erholung und dann kannst du nicht elf Stunden Rad fahren, danach bist du halt zwei Tage platt, ja. aber jetzt ist es ja egal sowas macht mir jetzt schon auch mal Spaß ich bin auch im, im Rad dann von Freiburg nach äh, Rupolding dieses Jahr gefahren, habe halt einen Rucksack dabei gehabt, ja. habe da angehalten zweimal zwischendurch ähm, sowas kann ich jetzt halt mal machen, was halt jahrelang nicht möglich war in der Saison auch ne? ja.
0: Das ist ein gutes Stichwort, ähm Radkilometer pro Jahr versus Autokilometer pro Jahr. <lacht> Jahrelang
1: 25.000 Radkilometer im Jahr. Ähm, jetzt ziemlich viele Autokilometer gerade noch, weil natürlich das ein sehr ja, zeitintensiver ähm, Beruf ist aktuell, der auch viele Kilometer auf dem, hinterm dem Steuer erfordert. Aber zwölf ähm, Jahre lang Deutlich mehr Fahrradkilometer hm. aktuell, deutlich mehr Autokilometer leider.
0: Ja. Ähm, drei Dinge, die du am Fahrradfahren liebst.
1: Jetzt muss ich lange überlegen. Ähm, richtig gute Form haben, wobei das bei mir jetzt nicht mehr in dem Maße passiert. Und dann ja, du bist noch
0: gut in Form man muss oh, dazu sagen wir sind gerade auch zusammen gefahren und das sieht schon noch alles das ist schon noch alles da wo es sein soll und äh, kommt auch noch schnell den Berg rauf und runter ja aber also es
1: ist natürlich wenn du mit einer absoluten Topform in einem Rennen bist und dann ein Rennen fährst ohne darüber nachzudenken ob das jetzt weh tut oder nicht dann tut es halt auch nicht mehr weh das ist schon ein unglaubliches Gefühl ne? das werde ich sicher auch also mhm. so nicht mehr erfahren aber das ist definitiv was was mir riesig Spaß gemacht hat immer ähm fahren an der Strecke, die unglaublich schöne Aussicht mit sich bringt. Einfach dieses Erlebnis in der Natur ähm, macht, äh, macht mir großen Spaß. Und dann glaube ich wirklich die, das soziale Happening daran in der Gruppe zu fahren, das ist definitiv äh, was was man so in glaube wenigen Sportarten sonst auch hat. Im Schwimmen auf keinen Fall, im Fußball klar danach in der Kabine. Aber während man den Sport macht, ist da Laufen vielleicht noch ähnlich, äh, wenn man zusammen joggt ist das Radfahren schon sehr, sehr sozial und ähm, auch das E-Mountainbike in meinen Augen sehr sozial, weil es natürlich Leistungsunterschiede extrem ausgleicht und man am Ende in der Gruppe gemeinsam irgendwo ankommt, jeder in seinem Pulsbereich oder in seinem angenehmen Bereich, den man gerne fahren will. Und deswegen ist es in meinen Augen sehr sozial und, und gruppenverträglich, weil am Ende, wie ist es in der Gruppe, wenn man als Amateur unterwegs ist, einem ist immer zu langsam und einem Ach. ist immer zu schnell und deswegen führt es oft zu Spannung und das passiert dann halt auf dem E-Mountainbike wenig, außer einem ist der Akku
0: leer gegangen dann <lacht> wird es schwierig Meinst du eigentlich, dass das für ein, für ein Rennrad sich ähnlich entwickeln könnte mit E-Rennrädern? Bin
1: schwer gespannt ja die E-Rennräder können natürlich am Ende nicht so schwer werden wie jetzt die E-Mountainbikes aktuell ne ich glaube auch nicht dass sich da Motoren durchsetzen, die am Ende irgendwie bis zu 600 Watt bringen wie jetzt da der, der Bosch Motor oder auch die anderen Motoren bringen ja eigentlich viel Power.
0: Da gibt es ja auch andere Konzepte, zum Beispiel
1: von Fahrtour Richtig, oder genau, ja, Eben so ein Fazua-Konzept oder, oder auch Specialized, die jetzt ja gerade ein neues Rad vorgestellt haben. Da denke ich schon, dass der eine oder andere, der vor allem auch gerne einfach Alpenpässe fährt und dann halt Bock hat, drei Pässe zu fahren an einem Tag und nicht nur einen und dann völlig platt zu sein, dass der sich jetzt schon schwer überlegen wird, wenn dann so Räder rauskommen jetzt wie im Moment. Kaufe ich mir das noch zusätzlich oder ist es mhm. vielleicht sogar die Option, mit der ich immer fahre? bin gespannt. Es ist schon so, dass eben der Reich, das Reichweitenplus für viele Leute ein entscheidender Kauffaktor ist, denke ich. Einfach die Möglichkeit zu haben, halt wieder 80 Kilometer zu fahren und nicht 30. Ja. Und das ist ja im Rennrad dann der gleiche Effekt, auch wenn du nur 250 Watt Power zusätzlich hast. Ne? Aber denke schon, dass es kommen
0: wird die nächsten Jahre. Ja. Letzte Frage, gibt es ähm, so was, so ein Wunschfahrrad von dir? Jetzt kein, kein Infront, aber ähm Sowas, was du irgendwie bei brauchen würdest, wo du sagst, ich so, würde gerne immer ein Bike drauf. haben, das die gleiche Power hat mit 18 Kilo.
1: Aber das <lacht> ist aktuell oder das ist auch in Zukunft, glaube ziemlich schwierig. Ähm, auf was hätte ich Bock? Immer wieder habe ich Lust auf wirklich stylische Stadtfahrräder. Das ist schon was, wo ich gerne mal noch mir ein geiles Rad selber bauen möchte. Ähm, aber ich wollte mir auch dieses Jahr schon ein Enduro-Fahrrad selber aufbauen und habe es jetzt die ganze Saison immer noch nicht geschafft. Ist natürlich so, wenn dann das zu deinem Beruf wird und du ständig mit Fahrrädern zu tun hast, an einem Samstag dann noch selber an einem Rad schrauben, das ist manchmal so. Es tut einem dann selber weh, aber oft bin ich dann froh, es funktioniert irgendeines meiner Fahrräder. Ähm ja, also da muss ich echt sagen, geht so ein bisschen die Passion für was Eigenes teilweise verloren, weil ich halt einfach viel an fremden Fahrrädern oder an Fahrrädern in meinem Geschäft schrauben darf, muss, soll. Ja. Aber ähm, ja, im Mountainbike-Bereich äh, denke ich, habe ich alles, was ich haben will und es wäre, wenn dann... Wie viele Mountainbikes hast du? Sechs. Einige verkauft die letzten zwölf Monate. Also ich hatte, glaube ich, bestimmt zehn. Ja, aber ich habe trotzdem, glaube ich, noch einige Fahrräder zu Hause. Es sind bestimmt zwölf. <lacht> okay. Ja. sind schon viele Fahrräder. Klar, es kommt auch viel zusammen, ne? wenn du dann da Profi bist. Ähm, hast du meistens ein Crossrad, du hast ein, ein Rennrad, du hast äh, auf jeden Fall ein Trainings-Mountainbike, du hast ein Race Hardtail, du hast ein Race Fully, dann hast du vielleicht noch zusätzlich ein Endurorad auch, um mal irgendwo halt einen Bikepark zu, zu fahren oder so. Dann hast du auf jeden Fall schon sechs Räder. Ähm, dann hast du auf jeden Fall ein Stadtrad, so, dann hast du vielleicht auch noch ein E-Bike zum Einkaufen, so, dann hast du schon acht Fahrräder im Keller. Ähm, und das ist eben jede Saison auch ein bisschen neu ab und zu oder mhm. immer wieder anders. Und dann bleiben noch zwei Fahrräder stehen und dann sind es auf einmal nach zwei, drei Jahren halt irgendwie zwölf, <lacht> fünfzehn Fahrräder im Keller.
0: Ja, na gut, es gibt Schlimmeres, ne?
1: Ist so. Ja, ja ich habe wenigstens nicht zwölf verschiedene Autos,
0: das wäre schlimmer. Sehr gut. Markus, ähm, herzlichen Dank für deine Zeit. Ja, gerne. Ähm, Spaß gemacht. Ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin mit äh, deiner, deiner Marke und deinen ganzen ähm, Unternehmen. Ach, was ich ganz vergessen hatte, du machst ja auch noch äh, Veranstaltungen. Richtig, ja. Hast wir machen uns noch mal. was du Genau, zu sagen?
1: ja. Wir machen eine E-Mountainbike-Veranstaltung, äh, nicht E-Mountainbike-Veranstaltung, was sage ich? Wir organisieren ein äh, Mountainbike-Marathon-Rennen mit 60% Single-Trail-Anteil im Schwarzwald, der Trail-Hype. Ähm, wirklich eine coole Veranstaltung ehrenamtlich organisiert. Ich versuche mich da einfach zu engagieren. Ist gleichzeitig auch immer das Mountainbike-Bundesliga-Finale für die Profis. Ähm, 28. 29. September dieses Jahr wieder das Event. Äh, wer Lust hat, gerne mal vorbeigucken. www.wäldercup.com mit W-A-E äh, Wäldercup.com. Und ähm, einfach mal gucken. Ähm, gibt ein paar coole Videos auch aus den letzten Jahren, dass man so ein bisschen einen Eindruck bekommt, was da abgeht. Ähm, kann man mal gerne mal vorbeischauen.
0: Ja. Und ansonsten... Ich www. verlinke das unter dem Podcast. Sehr gut.
1: Infront-bikes.com, wenn sich
0: jemand für meine... Wird Bikes auch verlinkt. Wird. Sehr gut. <lacht> Wie gesagt, herzlichen Dank für das Gespräch ja, und danke ähm, dir. viel Erfolg. Und ja, ich bin gespannt auf deine neuen Bikes und deine Events. Danke dir. Das war die dritte Folge unseres Podcasts Total gerädert. Für noch mehr Folgen klickt auf bikebild.de oder folgt uns auf Facebook und Instagram. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir freuen uns über Kritik und Ideen in den Kommentarspalten.